0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 금상현 변호사입니다. 138번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 제가 변호사 업무를 시작한 지 이제 거의 어, 10여 년이 이제 다 되어 가는데요. 어, 예전에는 어떤 뭐 서류라든지 재판 절차와 관련돼서 이렇게 알려드려도 어, 관심을 갖지 않거나 아니면 전혀 뭐 모르는, 그래 무조건 이제 맡기는 어, 그런 의뢰인분들이 많았다면 어, 요즘에는 저는 어, 이 변호사 업무를 하면서 항상 의뢰인분들에게 어, 서면의 초안을 보내드려서 어, 확인을 받고 이 제출을 제 하고 어, 상대방의 서면이 오거나 뭐 재판 절차 진행 과정에서 어, 변동사항이 생기면 어, 즉각적으로 알려서 어쨌든 이 과정을 어, 함께 해나간다는 라 그런 어, 생각을 가지고 이렇게 진행을 하고 있는데 예전에는 이렇게 알려드려도 어 사실상 많이 관심을 많이 안 보이고 모르셨다면 어, 요즘에는 굉장히 많이 관심도 가지시고 꼼꼼히 읽어보시고 오히려 제가 생각하지 않았던 부분도 지적해 주시는 분들도 계시고 어, 좀 많이 달라진 그런 부분들을 많이 이제 확인을 하게 됩니다 매우 긍정적인 변화라고 생각되고요 제가 지금 함께 있는 민법 어, 팟캐스트를 진행하고 있는 이유나 아니면 제가 블로그에서 매일같이 노노한 구절식을 이렇게 소개를 하고 있는데, 가볍게 좀 쉽게 이해할 수 있도록 좀 풀어서, 어, 이렇게 써, 쓰고 있는데, 그 이유는, <웃음> 어, 어, 카더라고 하죠. 어떤 누가 누가 그렇대, 어, 뭐뭐뭐는 뭐 그렇대라고, 어, 이야기 전해지는 거, 누군가한테 들은 어, 그런 이야기들이, 에, 이제 사실인 듯, 이렇게 여겨지는 것들이 좀 많이 없어져야지만 우리 사회가 좀더 합리화되고 어, 잘 모르기 때문에 피해를 보는 그런 선의의 어떤 피해자들이 생기지 않게 되지 않을까라는 그런 생각을 갖고 있기 때문입니다 <웃음> 법률에 만약 어떤 법률 문제가 발생했다면 어, 누가 그렇더래 이건 법은 그렇더래라고 그 말을 들을 것이 아니라 해당 조문들은 해당 법률 조문들을 어떻게 규정되어 있는지 어떤 내용인지 이런 내용 스스로 알아야지만 어, 나중에 법률 전문가인 변호사에게 위임을 하더라도 어, 좀더 자기가 정확하게 파악하고 있는 상황에서 그 진행 상황을 어, 보고 받고 어, 어떤 그래야지만 자기에게 에, 모르기 때문에 피해를 보는 그런 일들이 많이 없어질 거, 에, 거잖아요. 에, 그렇기 때문에 제가 이 민법 조문 굉장히 방대한 양이고 어떻게 보면 굉장히 좀 지루할 수 있는 어, 내용임에도 불구하고 이렇게 한 조문 한 조문씩 읽어나가는 이유는 이 조문 하나하나의 어떤 정보를 외우고 암기하고 사람들이 알고자 하는 그런 의도보다는 이런 법률과 가깝게 느껴질 수 있도록 이런 기회를 갖게 되면 다음부터는 어떤 문제가 발생했을 때 누구 다른 사람들을 그리고 이것을 이용하려는 어떤 악의를 가진 사람들의 어떤 그런 기망에 속지 않고 본인이 주체적인 지위에서 어떤 문제들을 해결해 나갈 수 있는 그런 기회가 주어지지 않을까라는 생각에서 이렇게 하는 것이고요 종교적인 측면에서는 뭐그 노노 아까 말씀드렸듯이 이런 노노도 공자님이 이렇대 라고 해서 예전 조선시대는 뭐 3년상 1년상 그 왕이 죽고 나서 그그상 그 연수와 관련돼서도 당파 분쟁으로 해서 수많은 사람들이 죽고 이렇게 악용되는 경우가 상당히 많잖아요 뭐 기독교와 관련돼서는 마녀 사냥이라고 해서 뭐 마녀로 해서 그게 종교적인 문제로 해서 수많은 정말 아무리 아무 죄 없는 그런 여성들이 희생당하는 그런 어떤 종교적인 문제도 어 발생했고 요즘에 뭐 이슬람 문제도 마찬가지지만 이런 것들이 좀더그 내용에 대해서 사람들이 알아간다면 그 내용이 무엇인지 정확히 안다면 모르는 상태에서 그냥 누구한테 들어서 아니면 상상으로 뭔가 그려지는 권위에 의해서 이렇게 휘둘리는 그래서 이용당하는 그런 일들이 많이 없어지지 않을까라는 그런 희망을 가져 보고요. 제가 하고 있는 이런 함께 있는 민법이나 뭐 논어 읽기나 고전들 이제 앞으로도 계속 제가 알고 있는 범위 내에서 쉽게 쉽게 좀 많은 분들이 접할 수 있는 기회를 제공하고자 좀 노력을 해볼 생각인데 이런 것들이 어느 정도 그래도 많은 분들에게 전해져서 많은 분들이 에, 누구에게 뭐 듣고 어, 누구 크러, 뭐뭐 하더라 뭐뭐 어떤 권위에 의해서 이건 무조건 따라야 돼뭐 이런 식으로 음, 악용에 당하지 않도록 어, 속임을 당하거나 피해를 보지 않도록 어, 우리가 어떤 주체적인 에, 그런 접근을 할수 있는 에, 그런 사람들이 가득한 어, 우리 사회 구성원들이 에, 그렇게 되기를 희망하는 마음으로 이렇게 진행을 하고 있습니다 함께 있는 민법 그렇기 때문에 너무 지겹다고 생각하지 마시고 이제 어, 해수로는 거의 2년이 다 되어 가네요. 어, 저와 처음 시작했을 때부터 함께 하셨던 분들은 이제 뭐 반복되는 내용들도 좀 있고 어느 정도 어, 좀 지겨우실 때가 충분히 됐는데 어, 지겹다고 생각하지 마시고 어, 이런 조문, 이 조문에 해당하는 내용들을 이해하고 이런 조문들에 대한 어, 정보를 어, 얻는 것도 중요하지만 어, 법률 레걸마인드라고 하잖아요. 어떤 법률이라는 것과 아 가깝게 여겨질 수 있는 법률을 접했을 때아 수월하게 우리가 국어책 읽듯이 소설을 읽듯이 뭔가 편안하게 느껴질 수 있어서 아 다른 어떤 법률이나 특별법이나 아니면 다른 법률 분쟁에 대해서 어떻게 바라볼 것인가에 대한 아 문제 해결의 답을 얻을 때좀더어 아, 아, 수월하게 될수 있도록 아, 그런 기회를 얻는 아, 측면에서 꾸준히 저와 함께 읽어 나가시면 좋을 것 같습니다. 새로 오신 분들은 당연히 함께 이렇게 더 열심히 읽어 나가야 되겠죠. 저희가 지금 벌써 480조, 오늘 이제 480조, 제 480조를 읽을 차례인데요. 내용상으로는 제가 반 이상을 한것 같다고 설명을 드렸었죠. 조문은 우리나라 민법이 1118조였죠. 어, 제가 이제 전자책으로 어, 상속편까지 마무리를 적기 때문에 발간했기 을 때문에 이제 조문도 어, 조문 수도 다 기억을 하고 있네요. 어, 굉장히 저한테도 도움이 되는 어, 그런 부분인 것 같습니다. 이렇게 강의를 하다 보니까 조문을 좀더 자세히 읽게 되고 알고 있는 거랑 이렇게 설명하는 거는 정말 차이가 있잖아요. 어, 설명하기 위해서 더 많이 이해하고 좀더 쉽게 풀어내기 위해서는 어, 그 내용에 대해서 좀더 더 알아야 하기 때문에 그런 부분에서 저도 많이 도움을 얻었던 것 같고요. 어쨌든 이 민법 조문이 1118조인데 에 지금 우리가 1 480조를 오늘 읽게 되니까 아직 그 조문 수로는 절반이 되지 않은 것 같다고 생각되시겠지만 어, 민법에 공통적으로 적용되는 민법 총칙 부분을 읽었고 어 커대한 거대한 두 개의 축이라고 할수 있는 어 재산적인 재산권과 사실 가족법 이게 두개 가장 큰 틀이지만 가족법은 약간 좀 제한된 범위에서. 어 적용되는 그런 법률이잖아요 가족들 간의 어, 어떤 어뭐 어, 인척과 아니, 그 가족 간의 문제와 그 상속 부분은 약간 재산권과 관련이 있긴 하지만 어쨌든 이런 어, 가족이라는 어, 한정된 틀 속에서 적용되는 법률이라면 음 이런 재산법 재산법 같은 경우 어, 모든 개인들 사인들에게 적용되는 법이잖아요 이런 재산법의 그, 그 가장 툭 그, 갑자기 말이 꼬이네요 저 그, 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 어, 커다란 어, 두 개의 축은 물건과 채권이라고 할수 있죠 어, 갑자기 왜 거대한 키르 발음이 갑자기 생각이 나죠 아, 말이 좀 꼬였습니다 네. 에, 재산법의 가장 큰 축은 물건, 물건에 대한 권리와 의무를 규정하고 있는 물건과 특정인 사람들 사이에 어떤 급부를 어떤 요구를 할수 있는 그런 권리가 채권인데 이렇게 물건과 채권 크게 봐서는 이두 가지로 나눠볼 수 있는 재산법 중에 이렇게 큰두 가지 중에 이미 물건도 우리가 모두 읽어봤잖아요. 물건 규정들도 모두 읽어봤고 지금 채권 부분도 채권 총칙 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담은 채권 총칙 규정의 마지막 채권에 소멸되는 사유들을 읽고 있는데 거의 다 읽었죠. 그렇기 때문에 이제 채권 각칙부터는 오히려 좀더 수월하게 좀더 이해하기가 쉽다라고 어볼 수도 있겠네요 왜냐하면 우리가 현실에서 많이 사용하는 계약 많이 사용하잖아요 뭐어 김밥 사 먹을 때 천원 주고 어 지하철 앞에서 김밥한줄살때 그것도 매매 계약이고 뭐, 임대차 계약 많이 하잖아요. 그리고 고용계약, 어디, 어, 취직했다, 뭐, 어, 뭐, 이렇게 해서 월급받았다, 이런 내용들이 다 고용계약 통해서 발생하는 일이잖아요. 이것처럼 현실에서 우리가, 어, 항상 접하고 있는 내용들이기 때문에 오히려 좀 이해하기 쉬운, 그리고 가족관계도 우리가 잘 알잖아요. 어, 아빠, 엄마, 뭐, 아들, 딸. 이런 가족들 간에 어떻게 될 것인지, 그리고 피상송인이 사망했을 때그 상속받는다는 내용들도, 아, 물론 구체적인 내용 들어가면 약간 뭐 새롭게 여겨지는 부분이 있긴 하지만, 아, 그래도, 아, 처음 우리가 민법 총칙이나 뭐물권편 채권 총칙 처음 시작했을 때그 느꼈던 이 막연함, 아, 이게 진짜 우리나라 말인지 조차 의심이 들었던 아 그런 것에 비해서는 훨씬 더 수월하게, 내용을 접할 수가 있고 내용, 조문 수는 많지만 그만큼 알고 있는 내용들을 좀더 구체적으로 어, 세분화시켜 놓고 있기 때문에 논리적으로 좀 이론적으로 접근해야 되는 것은 이미 우리가 다 아, 배우고 있다라고 생각하시면 될 것이고 아, 아마 채권 총칙이 끝나고 채권 각칙부터는 어, 좀더더 재미있고 구체적인 내용들 통해서 이렇게 진행을 하니까 어, 수월하게 접근할 수 있을 것 같네요. 아까 말씀드렸듯이 우리가 지금 읽고 있는 부분은 이제 채권 총칙의 마지막 부분이라고 할수 있는, 실질적으로 마지막이죠. 그 뒤에 이제 뭐 지시 채권, 무기명 채권이 나오긴 하지만, 그건 약간, 음, 부가적으로 덧붙여 있는 것이라고 생각하시면 될 것이고, 채권 총칙에서 마지막 이제 가장 중요한 부분을 읽고 있는데, 채권이 소멸되는 사유, 어떻게 하면 채권이 없어지는가, 그 사유들을 읽고 있는데 첫 번째로서 우리가 일반적으로돈 갚았다 라고 하는 이런 변제 규정들을 읽고 있죠 어, 지난 시간에는 어, 만약 그 전부를 갚으면 아무 문제 없겠죠 만약 100만원 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채무가 있어서 100만원 갚았다 그러면 뭐 아무 문제가 없을 텐데 이 100만원이 아니라 50만원만 갚았을 때 일부만 갚았을 때 만약 여러개의 채권이 있었다면 그 일부를 어떤 채무가 없어지는 것을 할 것인가 이런 변제 충당의 문제를 우리가 지난 시간에 읽고 변제 충당 부분을 이제 끝을 냈습니다. 그래서 오늘 이제 읽을 것은 이제 변제자의 대위 규정입니다. 대위라는 말 많이 들어보셨죠? 군대에서 소위 중위 대위인가요? 이 대위가 아니죠. 네또 설렁한 농담이네요. 어쨌든 이 대위가 아니라 우리가 물상 대위 할때 대위를 한번 봤죠. 대신해서 그 지위를 얻는다는 거잖아요. 물상대위도 그 담보물이었던 것이 뭐 파괴되거나 이래서 다른 어떤 가치 있는 뭐 손해배상 채권이나 이렇게 다른 것으로 변했을 때그 대상에 물적으로, 물상으로 대신해서 그 담보의 어떤 그 가치를 그쪽으로 전환시키는 것을 대위라고 했잖아요. 대신한, 대신 그 지위를 갖는 것을 물상, 아, 대위라고 하는데 이것처럼 변제자 대위도 우리가 생각해 볼수 있는 것은 아, 변제한 사람이 대신해서 대위하는구나. 누구를 대위할까요? 생각해봐도 채권자를 대위하겠죠 채무자가 원래는 채권자에게 어 자기 의 채무를 이행해야 되는데 만약 제3자가 변제자가 대신 갚아줬다면 갑돌이가 얼돌이에게 100만원 갚아야 되는데 병돌이가 100만원 갚았다면 병돌이가 누구를 대위할까요? 상식적으로 생각해봐도 채권자인 이제 을돌이를 대위해서 대신해서 을돌이를 대신해서 갑돌이에게 그 권리를 행사를 하겠죠. 내가 100만 원 대신 갚았으니까 나한테 100만 원 갚어 뭐 이런 식으로 대신하게 되겠죠. 그런 내용들을 오늘 읽어보도록 하겠습니다. 제 480조 한번 볼까요? 변제자의 임의 대위라는 제목으로 제 1항 채무자를 위하여 변제한 자는 변제와 동시에 채권자의 승낙을 얻어 채권자를 대위할 수 있다. 전항의 경우에 제450조 내지 제452조의 규정을 준용한다. 라고 규정하고 있습니다. 제가 설명드렸던 내용 그대로죠. 어, 변제는 어, 몇 조였나요? 어, 제3자도 제469조네요. 채무의 변제는 제 3자도 할수 있잖아요. 물론 뭐 채무의 성질이 노래 갑돌이가 노래 불러주는 건데 갑자기 얼돌이가 노래 불러준다 그러면 채무가 완전히 성격이 달라지기 때문에 성질이 이런 경우에 안 되는 경우가 있지만 그리고 뭐 채무자가 어, 절대 뭐 다른 사람이 갚도록 하지 마세요 뭐 어떤 이런 의사표시를 했다면 안 되는 경우가 있지만 아, 원칙적으로 제3자도 변제해 주는 거는 채무자에게 유리한 거잖아요 채권자로서도 좋고 채무자한테 변제 받을 수 있을지 없을지의 어떤 위험을 줄인다는 측면에서는 채권자에게도 유리한 내용이기 때문에 아, 제3자도 아, 원칙적으로 변제할 수 있다고 라 생각하시면 되는데 이것처럼 채무자 위, 채무자를 위해서 어 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 갚아야 되는데 갑돌이가 갚지 못하고 있으니까 을돌이가 어 갑돌이를 위해서 100만원을 갚았다고 하죠 그러면 뭐 병돌이와 갑돌이 사이가 너무 좋아서 돈을 안 받을게 뭐 그냥 내가 호의로 갚은 거야 이러면 어, 뭐 서로 행복한 어, 좋은 일이지만 어, 어쨌든 뭐 병돌이로서는 자기가 갚은 거 나중에 갑돌이가 사정이 좋아지면 어, 다시 그좀 보상해주기를 원하겠죠 그렇기 때문에 제 480조는 채무자를 위하여 변제한 자는 갑돌이를 위하여 변제한 병돌이는 변제와 동시에 채권자의 승낙을 얻어 하지만 채권자를 대위할 수 있다고 라 을돌이를 대, 대위할 수 있는데 그러니까 을돌이의 지위를 갖고 어, 을돌이가 갑돌이에게 100만원 채권을 갖고 있었잖아요 그것처럼 이제 채권자가 바뀐다고 라 생각하시면 되는데 다만 지금 제목이 변제자의 임의 대위잖아요 그리고 어, 제4 8 0 1조, 이제 다음 조문은 변제자의 법정대위라고 해서 우리가 크게 보면 어 임의와 법정 이렇게 두 개로 나눠지잖아요. 임의라는 건 당사자가 어, 자유로운 의사에 의해서 어그 지위를 가질까 안 가질까를 결정할 수 있는 데 반해서 법정이라는 것은 뭐 법정지상권 할 때도 했었고 어 법정대리인 뭐 그것도 해서 임의대리인과 법정대리인 구분을 그때 민법총칙할 때도 설명을 드렸었죠. 이것처럼 법정이라는 것은 법에 정해진 요건을 충족하면 당사자가 그렇게 하기를 원하든 원하지 않든 그 지위를 갖게 되는 거잖아요. 그런 요건 충족하면 효과가 발생하는 거잖아요. 그렇기 때문에 이 변제자의 이미대 제480조는 어, 변제를 했을 때 채권자의 승낙, 승락, 을돌이의 승낙을 얻어서 그래 니가 돈 갚았으니까 니가 이제 갑돌이한테 100만원 받아 라는 을돌이의 승낙을 얻어서 병돌이가 채권자를 대위할 수 있다라는 이미 대위고 이 제481조는 당연히 어떤 당사자들의 어떤 의사표시나 다른 요건이 필요한 것이 아니라 이 법에 정해진 요건만 충족하면 당연히 대위하는 법정대위 규정이 이제 다음에 나오게 제481조에서 나오게 되겠습니다 이그 연대 채무 할때 예, 규정들을 읽을 때 연대 채무 보증 채무 규정들을 읽을 때 우리가 어 연대 채무자가 자기가 갚아야 될 부담 부분이 있는데 그 부담 부분보다 더 갚았을 때 구상할 수 있다고 라 했잖아요. 다른 연대 채무자나 다른 채무자들에게 그런 것처럼 어쨌든 어 자기가 부담해야 될어 부분 이상 음, 그 의무라고 해야 되나요? 그 채무 이상을 변제했을 때는 어떻게든 그것을 보상해 줄 필요가 있잖아요. 자기는 뭐, 호의가 됐든 어떤 이해관계 때문이든 자기가 부담해야 될 부분을 넘게 변제를 했으니까, 책임을 졌으니까 그에 대한 어, 어떤, 어, 그, 자기가 했던, 그 자기 부담 부분 이상을 어뭐 변제했던 그어 부분을 어 돌려받을 수 있도록 해야 될 텐데 그때는 구상권이라고 해서 어 다른 채무자에게 내가 이 부담 부분 이 정도인데 이 부담 부분을 넘는 범위를 변제했기 때문에 네가 어 내가 그 초과 부분을 줘라고 해서 구상할 수 있다라고 했는데 제 480조는 변제자의 경우에는 어 채권자의 지위를 그냥 갖는 대신한다라고 해야 되잖아요. 그 대위할 수 있다 그래서 좀더 용이하게 어 어, 자기의 어떤 채권을 그 자기의 부담 어, 자기의 의무가 아님에도 어, 부담했던 부분을 반환 받을 수 있도록 하고 있습니다 이 내용이 보면 어, 을돌이 채권자에서 병돌이 채권자로 바뀐 것과 어, 매우 유사하죠 그렇기 때문에 제 2항에서는 제 450조 내지 452조 이 채권 양도였잖아요. 채권자인 을도리가 자기의 채권을 병도리에게 넘겨준 것과 거의 비슷한 형태를 띠고 있죠. 이럴 때는 뭐 채무자의 승낙이나 통지나 이런 내용이 필요하다는 제450조 내지 452조의 규정을 예, 준용된다라고 제2항에서 규정하고 있습니다. 제481조 어, 보면 어, 번, 변제자의 법정대위라고 어 이제 규정하고 있는데 제가 설명드렸죠. 제 480조는 임의 대위 그리고 제 481조는 당사자의 어떤 의사나 이런 다른 요건이 필요하지 않고 이 규정의 요건만 충족을 하면 당연히 법으로 정해진 그런 대위의 지위를 갖게 되는 법정 대위의 규정이 제 481조라고 하겠습니다. 읽어보면 변제할 정당한 이익이 있는 자는 변제로 당연히 채권자를 대위한다. 요건이 뭔가요? 제가 예전에는 민법총칙 규정들을 읽을 때는 좀 자주 설명을 드렸던 것 같은데 법률을 읽을 때 요건과 효과 이게 두 가지 가장 큰 축을 보고서 어, 접근하면 좀 이해하기가 쉽다고 설명을 드렸죠. 어떤 어떤 요건이 충족이 되면 어떤 어떤 법률효과가 발생한다 라는 그런 어떤 큰두 개의 축으로 이렇게 규정하고 어, 바라보면 좀더 이해하기가 쉬운데 변제할 정당한 이익이 있는 사람 주체적인 측면이긴 한데 이런 요건이죠. 주체적인 그런 요건이죠. 변제할 정당이 있는 자가 변제한 경우에 이런 요건만 충족이 되면 당연히 법에 의해서 법정대위, 채권자를 대위하게 되는 법으로 정해진 대위자의 지위를 에 얻게 된다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 제480조하고 뭐가 틀린가요? 제480조는 변제할 정당한 이익이 있는 자가 아니라 그냥 채무자를 위하여 변제한 자잖아요. 이런 병돌이는 어 그냥 갑돌이 생각해서 했겠지만 특별히 뭐 올돌이와의 사이에 아니면 갑돌이와의 사이에 특별한 이해관계가 있는 자는 아니잖아요. 그냥 호의에 의해서 한 것이지. 하지만 만약 그 병돌이가 어 보증인의 지위에 있었다고 한번 해보죠. 보증인은 만약 갑돌이 주채무자인 채무, 갑돌이가 채무를 변제하지 않으면. 보증인의 책임을 나중에 부담해야 되는 상황이잖아요. 분명히 이해관계가 있는 자죠. 그렇기 때문에 변제를 해야 할 정당한 이익이 있잖아요. 나중에 보증채무를 어차피 책임을 물어 어, 지게 되니까 어, 그 변제할 정당한 이익이 있는 자라고 할수 있고 이렇게 병돌이가 만약 어, 100만원을 갚았다면 어, 다른 요건 뭐 을돌이 채권자의 승낙을 어떤가 이런 다른 뭐 요건을 갖지 않더라도 당연히 법에 의해서 제 481조에 의해서 을돌이를 대위해서 대신해서 갑돌이에게 나중에 100만 원 갚았으니까 빨리 나한테 이제 너 사정 좋아지면 나한테 갚아라는 식으로 그 지위를 채권자의 지위를 대신할 수 있다라는 것이 제 481조가 되겠습니다. 그럼 제 482조 아 굉장히 어려운 조문이죠. 사실 어, 저도 막시험문제 이런 문제 나오면 정말 싫어했고 한 문제 객관식으로 나왔을 땐한 문제 틀리자 뭐 이런 생각을 했을 정도로 어, 조문 자체도 굉장히 길고 어, 읽어봐도 내용이 굉장히 어렵고 그리고 이것이 실제로 문제가 됐을 경우에는 어, 굉장히 이해하기가 어려운 점이 바로 제482조입니다 그런데 우리는 함께 있는 민법이잖아요 우리가 뭐 어떤 수험공부, 사법고시를 합격하기 위한 법률 전문가가 되기 위한 그런 공부가 아니기 때문에 그냥 가볍게 한번 정말 가벼운 예를 통해서 한번 쉽게 이해하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 제482조 변제자 대위의 효과 대위자 간의 관계라는 제목으로 제1항 전 2조의 규정에 의하여 채권자를 대위한 자는 자기의 권리에 의하여 부상할 수 있는 범위에서 채권 및그 담보에 관한 권리를 행사할 수 있다. 제2항 전항의 권리 행사는 다음 각호의 규정에 의하여야 한다. 제1호 보증인은 미리 전세권이나 저당권의 등기에 그 대위를 부기하지 아니하면 전세물이나 저당물의 권리를 취득한 제3자에 대하여 채권자를 대위하지 못한다. 제2호 제3취득자는 보증인에 대하여 채권자를 대위하지 못한다 제3호 제3취득자 중에 1인은각 부동산의 가액에 비례하여 다른 제3취득자에 대하여 채권자를 대위한다 제4호 자기의 재산을 타인의 채무의 담보로 제공한 자가 수인인 경우에는 전호의 규정을 준용한다 제5호 자기의 재산을 타인의 채무의 담보로 제공한 자와 보증인 간에는 그 인원수에 비례하여 채권자를 대위한다. 그러나 자기의 재산을 타인의 채무의 담보로 제공한 자가 수인인 때에는 보증인의 부담부분을 제외하고 그 잔액에 대하여 각 재산의 가액에 비례하여 대위한다. 이 경우에 그 재산이 부동산인 때에는 제1호의 규정을 준용한다. 어떠신가요? 오랜만에 채권총칙이 을 채권 총칙 채권 아니라 민법총칙을 어, 처음 접했을 때 에, 그런 막연함 뭔가 졸렵기도 하고 어, 무슨 이야기인지 모르는 제가 읽는 동안 딴 생각이 머릿속에 어, 스쳐 지나가시지 않았나요? 어, 충분히 그러실 수도 있고 어, 굉장히 어려운 조문인데 어, 얘를 한번 이 조문은 한번 읽어보세요 나중에 제가 최대한 천천히 좀 어, 읽어드리긴 했는데 조문 자체가 워낙 어렵고 어, 내용 자체도 어렵기 때문에 한번 읽어보시면서 꼼꼼히 한번 보시는데 이해 안 되면 그냥 넘어가는 그런 조문으로 생각하시면 될것 같고요 어, 예를 통해서 그 한번 접근해 보도록 하겠습니다 갑돌이가 을돌이에게 이번엔 300만원 채무가 있었다고 한번 해보죠 어, 근데 병돌이와 정돌이가 이제 보증인 우리가 보증 채무를 배웠으니까 이제 보증인이 어떤지 있는지는 알죠 이게 보증인이 되었고 이제 무돌이 아또 이제 새로운 캐릭터가 등장을 했는데 이 무돌이가 아 이제 자기 부동산을 아 담보로 제공했다고 한번 가정을 해 보죠. 이 무돌이 같은 지위에 있는 자가 누구죠? 바로 물상 보증이라고 했죠. 그권할때 제가 설명을 드렸던 것 같은데 자기 재산을 담보로 제공을 한 거죠. 갑돌이를 위해서. 어뭐 어떤 뭐 이해 관계가 있든 아니면 어 호의에 의해서든 자기의 재산까지 이제 담보로 어, 맡겨서 물돌이는 만약 갑돌이가 갚지 않았을 때는 무돌이 재산에 그 권리 행사를 할수 있겠죠. 아니면 어 병돌이와 정돌이 보증인에게 그 보증 채무를 어 이행하라고 요구할 수도 있을 것입니다. 어쨌든 이런 어떤 상황인데 에, 갑돌이의 경제적 상황이 이제 나빠져서 병돌이가 보증인이었죠. 병돌이가 그 갑돌이의 을돌이에 대한 채무를 모두 변제했다. 300만원 모두 갚았다라고 한번 가정을 해보죠. 그럼 병돌이가 임의대위인가요? 아니면 법정대위인가요? 우리가 읽어봤듯이 변제할 정당한 이익이 있죠. 병돌이는 보증인의 지위에 있으니까. 어차피 돈을 갚지 않으면 주채무자가 갚지 않으면 보증인의 책임을 져야 되는 그런 지위에 있는 자니까 변제할 정당한 이익이 있는 자고 당연히 어, 법정대위를 하게 되는데 이때 어, 대위하는 건 알겠다. 그러면 어, 누구를 어떻게 대위할 것인가가 문제될 수 있잖아요. 왜냐하면 어, 을돌이 채권자를 위해서 병돌이도 마찬가지지만 병돌이 정돌이가 어, 보증인의 지위에 있고 무돌이가 물상 보증인의 지위에 있으니까 과연 무돌이와 어, 그 정돌이죠 보증인인 정돌이에게 어떻게 어, 울돌이의 어떤 채권자의 지위를 대신해서 대위해서 어떻게 권리 행사할 것인가가 문제될 수 있잖아요. 이렇게 여러 이해관계인들이 있을 때 어떻게 그 대위 행권을 행사할 것인가와 관련된 규정이 제482조다라고 생각하시면 되겠고 이럴 때는 이제 방금 전에 읽었던 5호에 자기의 재산을 타인의 채무의 담보로 제공한 자와 이게 물상 보증인이 무돌이죠. 보증인 정돌이죠. 병돌이도 마찬가지고 보증인간에는 그 인원수, 인원수에 비례하여 채권자를 대위한다고 라 해서 인원수가 1대1대 세명이잖아요그 1대, 어, 300만원이면 100만원씩 책임을 지게 되겠고 그렇기 때문에 병돌이가 을돌이를 대신해서 정돌이에게 100만원 무돌이에게 100만원 이렇게 권리 행사할 수 있다. 얼돌이는 만약 100만 원 지급하지 않으면 물돌이가 그 자기의 재산에 대해서 담보를 제공했으니까 그 부동산의 권리 행사도 할수 있겠죠. 이런 식으로 어그 뭐랄까요 그 채무자 그 채무자가 채권자에게 어떤 채무를 부담하고 있는데 이 채무관계에 여러 이해관계인들이 있을 때어그 아까 봤던 병돌이와 정돌이와 같은 보증인도 있을 수 있고 무돌이와 같은 어, 물상보증인도 있을 수 있잖아요 근데 이들이 만약 변제를 했을 경우에 나머지 그런 보증인이나 물상보증인이나 어떻게 대위권을 행사해서 그리고 얼마만큼 대위권을 행사할 것인가 이런 어떤 기준을 잡고 있는 것이 제482조다 라고 생각하시면 되겠고 굉장히 어렵죠 어, 한가지 뭐 여기서 제3취득자라는 얘기가 나오는데 제3취득자는 만약 어 채권자인 을돌이 아까 채권자인 을돌이가 어, 있었고 채무자인 갑돌이가 자신의 부동산에 저당권을 이제 설정해 주었는데 만약 갑돌이가 그 부동산을 그 저당권이 설정됐잖아요. 그 부동산을 만약 병돌이가 지금 그 보증인 병돌이가 아니라 그냥 새로운 병돌이가 매수했을 때 이런 병돌이를 제 3취득자라고 합니다. 그러니까 그 부동산 그~ 지금 갑돌이 채무자가 원래는 담보로 맡겨둔 그런 부동산인데 그 부동산을 어~ 이제 부동 뭐~ 어 새로 매수해서 취득한 사람을 어~ 제3 취득자다라고 생각하시면 되겠고 어~ 왜 이~ 제3 취득자가 뭐~ 보증인이나 물상 보증인이나 뭐~ 이런 자들과 같이 이렇게 이해관계가 있냐면 제3 취득자인 병돌이는 어~ 자신이 매입한 부동산이 어 법정대위의 대상이 된다는 것을 알고서 매입을 한 거잖아요 아무 처음에 어떤 부동산을 매입하기 위해서 제가 어, 강조하는 것이 어, 등기부 요즘에는 뭐 거의 다잘 보시는 것 같은데 제가 등기부 보는 법도 한번 설명을 드렸었죠 표제부 갚고 울구 이렇게 나눠져 있는데 제가 나중에 또 기회가 되면 뭐또 자세하게 한번 실제 생활에 필요한 것이니까 이렇게 설명을 해 드리도록 하겠고요 어쨌든 이렇게 저당권이 설정되어 있었을 거 아니에요 그 갑돌이가 방금 전에 채무자인 갑돌이가 그 담보로 제공했다고 했으니까 만약 저당권이 설정되어 있었다라고 한다면 병돌이 그 부동산을 구입한 매입한 병돌이로서는 이미 이게 어떤 문제가 되는 어 그런 부동산이다 라는 것을 알고 있기 때문에 이런 만약 어 병돌이가 그 부동산을 매입한 뒤에 채무자인 갑돌이가 돈을 갚지 못하니까 대신 돈을 갚았다 그런데 만약 병돌이가 어~ 그뭐 만약 갑돌이와 을돌이의 관계에서 정돌이가 뭐 보증인이 있었을 때그 보증인에 대해서 어~ 대외할 수 있을 것인가 보증채무 이행에 라고 요구할 수 있을 것인가 이런 어떤 이해관계가 있을 수 있는데 에, 그런 것들을 어~ 어떤 기준을 삼기 위해서 제2 호에서 제3 취득자는 보증인에 대하여 채권자를 대외하지 못한다 라고 규정해서 아 이럴 때는 어~ 그제3 취득자는 이런 내용들을 알고 부동산을 매입한 사람인데 보증인은 사실 자기 채무가 아니고 어~ 그 이차적인. 어, 채무를 부담하기 위한 자잖아요 그랬을 때는 어, 보증인에게는 네가 그 병돌이 네가 대위하지 마라 을돌이 대신해서 채권자인 것처럼 어, 네가 갚은 돈 달라고 요구하지 못한다 아, 라고 규정을 하고 있고요 어쨌든 굉장히 어려운 내용인데 이런 내용들이 담겨져 있는 것이다 아, 굉장히 어렵고 아, 그냥 스쳐 지나가야 되는 조문이구나 아, 라고 생각을 하시고 아, 그냥 넘어가셔도 크게 문제는 없을 것 같습니다 오늘 공부했던 것 중에서는 변제자가 아, 채무자가 변제하면 아무 문제가 없겠지만 만약 제3자가 아, 채무를 변제했을 때그그 그 사람이 변제잖아요 자그 변제자로서는 자기 채무도 아닌데 채무를 이행했으니까 어쨌든 자기가 아, 부담한 부분에 대해서는 어, 그것은 보상받도록 해줘야 되잖아요 그랬을 때 어떻게 할 것인가 아, 채권자를 대위해서 그 권리를 채무자에게 행사할 수 있게 해주고 있다 라는 정도로 이해하시고 아, 임의대위도 가능하지만 아, 만약 변제할 이익, 정당한 이익이 있는 보증인가은 그런 자는 당연히 법에 의해서 법정 대위를할수 있는 그런 지위를 얻게 되고 만약 그 보증인이나 물상보증이나 제3취득자나 여러 이해관계인들이 얽혀있을 때 그런 변제자 대위의 어떤 대위권 행사를 어떻게 할 것인가 어떤, 어느 정도의 범위에서 할 것인가와 관련된 기준은 제482조에서 두고 있다라는 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 굉장히 어려운 내용이었는데 조문은 한번 살펴보셔서 제가 읽고 있는 내용이 아, 어, 정말, 조문에 있는 내용을 읽었다는 제가 지어서, 어, 외계의 말을, 외국어를 푼 것이 아니라, 아 어, 조문에 있다라는 것을 한번 확인해 보시는 게 좋을 것 같은데, 에, 국가법령정보센터에 가셔서, 어, 민법 치셔서, 어, 제 482조죠. 오늘 특별히 읽었던 어려웠던 이 조문들 한번 찾아서, 아 어, 보시는 것도 좋을 것 같고, 어, 국, 어, 제가 전자책으로 민법충치, 물권편채권총론 채권강론, 채권 아 어, 친족법, 친족편, 상속편까지 이제 전부 발간을 했잖아요. 그 전자책에 이런 해당 조문과 그리고 제가 지금 예를 들었던 이런 설명들이 들어있으니까 구입하셔서 들으셔도 좋고 제가 계속 말씀드리지만 좀 공부를 깊이 그리고 어느 정도 자기 것으로 이런 정보들을 법률 지식을 체화시켜야 될 필요가 있으신 분들은 그 전자책에서 읽어주는 기능이 있으니까 틈틈이 그런 읽어주는 기능을 통해서 좀 지식을 자기 것으로 만드는 그런 기회를 얻으시기 바라고요. 그렇지 않다면 제 블로그 시로 n e t siwoolaw.net 블로그에 해당 조문과 설명들 있으니까 해당 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 미법 좀더 효과적으로 공부를 하시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 여러가지 요즘에 굉장히 좋은 말씀들 많이 해주셔서 힘을 얻고 재미있게 하루하루 보내고 있는데요 시우로.내 제 블로그에 글 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일컴 메일 주셔도 좋고요 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어떤 말씀이든 살아가는 이야기 함께 나누면서 즐겁게 시간들을 채워갔으면 좋겠습니다 그리고 아까 말씀드렸듯이 노노 부분 제가 최대한 이해하기 쉽게 제가 이해하는 그런 전제 하에서 김용욱 선생님의 그 논어책 세 권으로 된그 책을 바탕으로 해서 어, 한글로 쉽게 제가 설명해 드리고 있으니까 관심 있으신 분들은 어, 매일 아침에 될수 있는 한 거의 빠지지 않고 매일같이 함께 있는 민법 한 조문 논어 한 구절 올리고 있으니까요 오셔서 한 조문씩 읽고 아 공자님이 이렇더래 공자님 말씀 이러니까 무조건 믿어야 돼뭐 이런 식으로 어, 어, 좀 오해하지 마시고 과연 논어가 무엇인지는 실질적으로 우리가 봐야지 확인해야지 알수 있잖아요 눈으로 직접 보고 어떤 것인지 알아야지 그게 가장 확실한 것이니까요 그런 측면에서 블로그에 찾아오셔서 매일같이 한, 한 구절씩 나와있는 거 한번 보시고 한번 생각해보시고 또 의견 있으시면 주시고 저에게 알려주시고 아 이런 서로 공감하는 공유하는 이런 어떤 관계가 되었으면 더욱 좋겠습니다 아 날씨가 많이 추운데 감기 조심하시고 몸 관리 잘하시고요. 어 어, 하루하루 행복하게 채우시면서 어, 다음 시간에 이제 변제 부분이 마무리가 되겠네요. 어, 변제 규정 남은 변제 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.